0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest poseł Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska Inicjatywa Polska.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Dariusz Joński to jest poseł, który kojarzy mi się zawsze z innym posłem, czyli posłem Szczerbą, taki duet śledczo-sprawczy chyba, bo to najczęściej takie coś się dzieje z z okazji działania tych, tych dwóch posłów a najczęściej dzieją się kontrole poselskie. I tak dużo o tych kontrolach poselskich mówimy, ale czym w ogóle kontrola poselska jest? Jakie uprawnienia ma poseł, żeby taką kontrolę zrobić?
1: No właśnie często się mówi, że a co może poseł opozycji? Na dobrą sprawę w Sejmie ta arytmetyka zwycięża, niezależnie kto rządzi no to jednak, a już teraz za czasów PiSu to już w ogóle ewidentnie nie przychodzi żaden projekt opozycji, nawet jeśli jest dobry, nawet jeśli jest społecznie oczekiwany. No i co może poseł? Myśmy tak kiedyś z Michałem właśnie usiedli się zastanowili, jest... Artykuł 16, artykuł 19 ustawy o między innymi wykonywaniu mandatu posła i senatora i to, co może robić, to patrzeć na ręce władzy i kontrolować. Oczywiście to są inne warunki. One są po pierwsze pandemiczne, czyli jest utrudniony dostęp do urzędów, po drugie pis nie odpowiada na interpelacje, nie odpowiada na pisma, więc te kontrole są utrudnione, ale i też wiedzą, że jak już my idziemy, to wiemy też, czego szukamy, więc próbują nam utrudniać. Ale mamy cały czas poprzez różne kontrole też krzyżowe dochodzimy do i pokazujemy na dobrą sprawę te duże afery, jak do nich dochodzi, jakie pieniądze są wyprowadzane, jakie jest bezprawie i bezkarność tych, którzy podpisują. I zaczęło się od słynnego już ministra Szumowskiego, od jego rodziny, od wielkich dofinansowań z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 200 milionów. Później afery z nim związane, kiedy to instruktor narciarskiego swojego kolega sprzedawał maski, które nikomu nie były potrzebne, bo były bez atestów. Później handlarz bronią, który do dzisiaj, się nie rozliczył, jest winny 50 milionów. No ale też między innymi nacjonaliści. To jest najnowszy temat, który... Kontynuujemy. Wiele tygodni nam zajęło, żeby dowiedzieć się dlaczego PiS i ile i gdzie inwestuje i w co inwestuje, jeśli chodzi o nacjonalistów. Jutro będzie kolejna odsłona w tej sprawie. No i Pegasus, tak, firma pośrednik to jest nasze ostatnie... Ostatnia kontrola, która wykazała ile pośredników oprócz tego, że dostarczył do CBA, ile zarobił i ile dostał dotacji, ile zamówień w ostatnich dwóch latach. To włos na głowie się, że jak to wszystko się patrzy.
0: No właśnie Pegasus, jeżeli mówiło o Pegasusie, to pojawia się oczywiście kolejne nazwisko Krzysztofa Brezy, posła, który też był bardzo mocno aktywny, też przeprowadzał kontrolę. Trochę ostatnio jest go mniej, ale być może właśnie wynika to z tych nacisków, które na jego były i na, na jego rodzinę. Czy poseł Dariusz Joński nie obawia się właśnie takich reakcji PiSu i Partii rządzącej na te kontrole, że kiedyś to, tak powiem, partia władzy spróbuje się odegrać?
1: Ale już to robili. Pamiętam i to robili poprzez swoje narzędzia, jak chociażby TVP. Kiedyś pamiętam, byliśmy na spotkaniu z Michałem w Białymstoku i usłyszeliśmy, że na granicy, to było jeszcze w momencie, kiedy... Nawet telewizji nie było na tej granicy, nie było dziennikarzy, dowiedzieliśmy się, że są kobiety i dzieci. No i tak, taki mieliśmy odruch, że kupiliśmy śpiwory, jakieś rzeczy dla dzieci, jedzenie dla tych małych dzieci, po prostu pojechaliśmy za wieś, nie informując, nie robiąc żadnej konferencji. Tam co prawda spotkaliśmy, jak się okazało, już była jedna kamera TVP i później zapętlili, pokazywali, że my karmimy tutaj uchodźców i tych, którzy chcą e, e, najechać nasz kraj. A to były tylko kobiety i dzieci. To mówię o tej początkowej fazie. E, więc myśmy już parę razy mieli styczność jakby z tymi narzędziami i z tą opresją ze strony PiSu. Ale my robimy swoją robotę. E, wiemy gdzie i jak próbują wyprowadzać pieniądze i że są bezkarni. Chcemy z tym skończyć. Znaczy jeśli założyli partię Prawo i Sprawiedliwość, jeśli miało być uczciwie, no to nie jest. No i chcemy o tym bardzo głośno mówić. Po drugie to są nasze pieniądze. Ja nie wiem czy każdy chce na przykład dla nacjonalistów wydawać pieniądze na zakup nieruchomości, wielkich ośrodków, do tego samochodów, busów, nagłośnienia, telebimów. Dla pana Bonkiewicza, a za co? Za to, że później chodzi i próbuje zagłuszać opozycję, która jest na placu zamkowym. No, nie ma na to naszej zgody, niech sobie kupuje za swoje, a nie za nasze. Tak samo handlarz bronią, tak samo inni powinni się z tego wszystkiego rozliczyć. No i odpowiedzialność polityczna. Mam, myślę, że mamy teraz dużo roboty, ale <grych> jeśli wygramy wybory, to tej roboty będzie jeszcze więcej.
0: No właśnie, tej roboty jest dużo, ale właściwie codziennie pojawia się jakaś nowa afera pis albo jakieś mocne problemy, które wydaje mi się już kilka lat temu obaliłyby rząd, a tutaj właściwie nic się nie dzieje. Jeżeli porównamy sobie obecne afery z operami kreowanymi do czasów rządów Platformy obywatelskich, czyli słowetne zegarki i ośmiorniczki, to, to właściwie tamte to były dowcipy trochę.
1: A Ja pamiętam jeszcze wcześniejsze czasy, jak um, uchylany był immunitet um, Pęczaka jak tąpnęły wtedy sondaże Lewicy. Afera Starachowicka, z której niewiele zostało w ogóle, ale ta afera też spowodowała, że w ogóle sondaże poszybowały w dół Lewicy. Później była Czasy Platformy i słynny zegarek Nowaka. No to jeśli wtedy był zegarek Nowaka, to teraz mamy wagony zegarków, znaczy on mm. po prostu bez hamulców. Tylko wtedy za ten zegarek on zapłacił polityczną cenę taką, że musiał złożyć dymisję, a tutaj Proszę zwrócić uwagę, no, Sasin organizuje wybory, które nie zostały ogłoszone. Wydaje 70 baniek na wybory, których nie było. Ktoś wydaje na respiratory, które nie przychodzą. E, na maseczki, które, które, które nie docierają. E, na, budują ostrołękę, która tak de facto jest później wyburzana za 2 miliardy. I co? I nikt, nie, nikt nie poczuwa się jakby do odpowiedzialności. Ci sami ministrowie jeszcze awansują, żeby było lepiej, bo w przypadku jednego z nich, no to po prostu awans jeszcze był. Więc to jest oczywiście Jesteśmy w warunkach, jakich jeszcze nie byliśmy. Oni próbują poprzez tak zwaną telewizję, tą publiczną, pokazywać tylko i wyłącznie w dobrych kolorach pis i tylko i wyłącznie złych opozycje. Pewnie dzięki Kurskiemu w cudzysłowie oczywiście jeszcze mają to poparcie, ale moim przekonaniem to już jest schyłek. Znaczy, jak patrzę na to wszystko, co się dzieje, to jest schyłek pisu. Z drugiej strony
0: właśnie w tym tygodniu rozmawialiśmy z projektorem Uniwersytetu Śląskiego profesorem Pietrzykowskim. Kilka tygodni temu rozmawiałem z Jarosławem Gizdakiem, byłym sędzią, który obecnie jest ekspertem Fundacji Batolego i oboje uknuli takie zdania. Zakładam, że nie rozmawiając ze sobą na ten temat, że trochę się już przywyczajamy do życia w czasach niepraworządnych.
1: Owszem, jest tyle tych afer, że mieliśmy ostatnio taki czas, kiedy oni jedną aferą przykrywali drugą. Pamiętam, przez chwilę była afera przecież z ziemią Morawieckiego. My zresztą kontynuujemy ten temat, bo przecież pan Morawiecki otrzymał i kupił ziemię po mocno zaniżonej cenie. 15 hektarów za 700 tysięcy, a w końcu nas sprzedała za 15 milionów. I ta sprawa jest u naszej, jakby to powiedzieć, w okandzie. No ale za chwilę była już sprawa Meizy. znaczy Nawet się zastanawialiśmy, że ta konferencja, gdzie ten człowiek wstawał z tego wózka, czy nie była właśnie po to, żeby przykryć sprawę afery Morawieckiego. To już jest taki moment jakby tej władzy, która przykrywa swoją jedną aferę drugą, żeby, żeby na kogoś innego zwrócić. Uwaga. Ja uważam, że to wszystko trzeba rozliczyć. Ja, ja często, kiedy spotykam kogoś na ulicy, to ktoś mówi, często jak nawet z Michałem idziemy, to ludzie mówią, super robotę robicie, ale czy wy ich rozliczycie? I to jest bardzo częste pytanie. I ja uważam, że oni muszą ponieść konsekwencje też polityczne. Ja, ja nie chcę być, nie, nie wcielam się w rolę sędziego, prokuratora, od tego są inni, którzy powinni to wszystko sprawdzać, ale uważam, że komisje śledcze, co do tego, co oni wyrabiają, powinny powstać. Czy jedna duża, czy kilka mniejszych, nie wiem. Na pewno, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy w pandemii, to wszystko powinno co do złotówki być rozliczone, a jeśli ktoś ukradł, to powinien te pieniądze oddać po prostu. Sejmowa
0: komisja do spraw PKZSA powstanie,
1: czy...? Coraz, z godziny na godzinę jest coraz większa szansa. Jest już porozumienie Kukiza, całej Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy i Konfederacji, PSL-u. Takiego porozumienia jeszcze nie było w Sejmie, więc co prawda jest propozycja, żeby to było 2005 roku. Proszę bardzo, zbadajmy to wszystko też te pierwsze dwa lata pana Kamińskiego, pana Wąsika, tego wszystkiego, co oni wtedy też robili. Jesteśmy za tym, żeby to wszystko zostało wyjaśnione. Niech opinia publiczna wie, ale to pytanie, co pan zadał, że ludzie się powoli przyzwyczajają, Owszem, ale to nie są jedyne błędy, które oni robią. Jednak te podwyżki, ta drożyzna, inflacja wydaje mi się, że otwiera ludziom oczy. Bo nawet jeśli codziennie o 19.30 ludzie słyszą tylko i wyłącznie, że jest ekstra, że jest super, że to od nas pożyczają pieniądze, jak mówił prezes Bepu, a z drugiej strony widzą, że mają mniej, a Polski Ład miał im dać więcej, a jak ktoś już prowadzi firmę, to zastanawia się, czy dalej będzie ją prowadził, to ludzie powoli otwierają oczy. I mam nadzieję, że... Dlatego uważam, że to jest raczej schyłek tych rządów. Będąc opcjonistą za tak powiedzieć, ale też można spojrzeć na Wenezuelę, gdzie po prostu władza
0: mówi, że oczywiście jest, <grym> może jest źle, ale za tamtych to byłoby jeszcze gorzej.
1: <grym> nie, no tak, tak, ale no, za tamtych chleb nie kosztował 4 czy 5 zł, znaczy każdy mhm. patrzy jakby też swoim portfelem. Za tamtych, niezależnie czy to była Lewica, czy Platforma Obywatelska z PSL-em, ludzie otwierali firmy. A dzisiaj się zastanawiają, jak w ogóle mają rozliczać te firmy, ile będą musieli dopłacić i pracodawca i pracownik. I wie pan, nie ma drugiego takiego kraju w Europie, który w trakcie pandemii, a wiemy, że ta pandemia jest bardzo bolesna, podwyższa podatki dla przedsiębiorców. No Przecież te 8 punktów procentowych ludzie będą musieli więcej płacić rozmawiałem ostatnio z restauratorem w Łodzi bo jestem stamtąd i mówi słuchaj przeżyłem pierwszy drugi trzeci lockdown zamykałem otwierałem zamykam otwierałem ale polskiego ładu nie przeżyłem wywiesił po 10 latach kartkę że zamyka i wyprzedaje sprzęt bo nie przeżył tego on po prostu policzył to wszystko akurat u niego jest ogrzewanie gazowe nie był w stanie po prostu tą restaurację musiał po 10 latach zamknąć. Takich firm będzie bardzo dużo. Już słyszymy na przełomie marca i kwietnia może być wysyp. W samym województwie łódzkim w ciągu dwóch lat 20 tysięcy firm się zamknęło przez pandemię. Jasne, na to też nie było do końca wpływu, bo to czynniki były światowe, ale jeśli chodzi o Polski Ład, no to, to, to mamy nieład.
0: To na koniec o 15.00 chyba był pan poseł już w pociągu, ale pewnie widział albo słyszał, czytał doniesienia o konferencji Marka Suskiego. Tak. To może jakiś słowo komentarza o tych
1: um, przedziwnych um, oświadczeń. Nie, myślę, że to jest tak. Cookies ogłosił, że um, jego projekt zyskuje większość, jeśli chodzi o komisję do spraw Pegasusa. Wsz- cała opozycja powiedziała, że mu podpisze, więc wyszedł nagle Suski i um, jakby przedstawił projekt ustawy, g- który mówi o tym, że między godziną 5 a 24 ma być 80% jak się nie mylę, puszczanej polskiej muzyki. I to ma być takie jakby oko puszczone do Kukiza, bo on kiedyś o tym e, mówił i to było chyba w jego programie. No, mógł w ogóle zaproponować, że tylko będzie kuki spuszczany między 5 a 24, bo na to też Suskiego stać. Ale moim zdaniem to już i, nic im nie pomoże, dlatego że to już już naprawdę, zresztą to, co Suski proponuje, no to już wiemy. Ostatnio był Lex TVN i próbował to prze, prze, przepchnąć kolanem, później musiał się z tego wycofywać, a, a teraz takie, e, nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne rzeczy. Jeszcze tak, wie pan, mówiąc krótko, milion Ludzi umarło w ciągu dwóch lat, pół miliona w zeszłym roku, pół miliona w tym roku, mamy kolejną falę, idzie taki największy, jak to mówi Niedzielski armagedon jakby służbie zdrowia przez te najbliższe tygodnie. Drożyzna, inflacja. I co robi rząd? A wychodzi Suski i mówi, że będzie teraz grana muzyka. I to jest dla nich największy problem. Coś nieprawdopodobnego, coś, yy, co się w głowie po prostu nie mieści. No ale no, taki mamy rząd. Dariusz Jąski był naszym
0: gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.